0: De vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tenemos la grata visita en nuestro programa de Yoconda Cabrera. Pues ella eh, dirige una fundación que realmente, bueno, el día de hoy nos van a contar muchas cosas, lo que ellos desarrollan, cómo ayudan a la gente, porque esto es una ayuda de hace mucho tiempo atrás, así que vamos a conversar con, con Yoconda, pues ya está aquí en La Bruja. Buenos días, ¿cómo está Yoconda? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Ricky, un honor estar en JC Radio, gracias por abrirnos este espacio.
0: Es un honor para nosotros, a ver, cuéntame un poquito eh, cómo nace la fundación, cuáles eran las primeras actividades que se desarrollaron y además, por supuesto, ¿cuál era el objetivo principal de la fundación?
1: Eh, fundación Vida en Libertad eh, nace en el año 2005 como una respuesta a la necesidad de una rehabilitación integral en las mujeres que en ese momento se encontraban en la cárcel del Inca. Eh, fue así como iniciamos con un voluntariado y más tarde nos constituimos como una fundación. Tenemos ya caminando más de 16 años, ahora en agosto en realidad cumplimos 17 años que formamos parte en esta construcción de nuevas oportunidades para esta población eh, abandonada realmente sin un, sin un proyecto o programa de rehabilitación integral que permita que el Ecuador hoy como estamos viviendo no tenga estos hacinamientos y la visión de la fundación realmente es que pudiéramos de aquí a 10 años cerrar muchas de las cárceles porque las personas cuando son rehabilitadas no deben reincidir y eso es lo que nosotros hacemos.
0: Así es. Pues vida en libertad. Me llamó mucho la atención el nombre. Es eh, pues realmente lo que ustedes hacen es, es eh, una gran tarea. Esto de que a los presos les rehabilitan para que tengan una reinserción en la sociedad, Cuéntanos un poquito cuáles, eh, o sea, cuántas personas, eh, eh, me imagino que hay muchos profesionales, hay psicólogos, hay eh, distintas, distintas áreas donde les van rehabilitando a las personas que salen de, de prisión.
1: Bien, nosotros trabajamos eh, y a través de los años, Ricky, hemos comprendido y entendido la complejidad y la realidad carcelaria. Por tanto, la fundación también se ha ido expandiendo en sus áreas de servicio y hoy estamos enfocados en tres ejes principales. Primero, eh, visitamos las cárceles de Cotopaxi en La Tacunga, área de mujeres. Hoy entramos ya al área de varones eh, como primera instancia. Segundo, entendimos la importancia de la prevención. Y por eso apadrinamos alrededor de 400 niños y niñas, hijos principalmente de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en Cotopaxi. Y tres, eh, desde el año 2019 recibimos en la fundación a las personas que salen de la cárcel con libertad condicional, es decir, son preliberados o privados de libertad con beneficios penitenciarios. En estos tres ejes nosotros pretendemos abarcar uno, a la prevención, que es importantísimo que es lo que quisiera hablar en este momento dos, la intervención dentro de las cárceles y tres, el acompañamiento de las personas que salen de la cárcel
0: Yoconda, hablemos de la prevención por favor.
1: Gracias Ricky, eh, tengo una formación de médico y creo que como en la salud la prevención es lo más importante creemos eh, y, y que es fundamental trabajar en la prevención, como lo hacemos a través de los niños. Son una generación que vive dentro de un sistema de um, falta de valores, de principios y que además son muy vulnerados. Quiero decirte, Ricky, que se estima que en el Ecuador hay por lo menos 36.000 niñas y niños que tienen uno de sus progenitores privados de la libertad. Son conocidos como los niños invisibles. Son tan invisibles, Ricky, que muchos de ellos ni siquiera están registrados, pues sus padres están en la cárcel. Y nosotros hemos entendido que si trabajamos con el niño cultivamos en ellos y sembramos semillas de bondad, valores y principios, muy seguramente ellos cuando sean adultos no se van a apartar del buen camino. Y por eso es que trabajamos en la prevención, cuidamos de su bienestar, de su salud, no solamente su salud física, sino de su salud emocional, eh, emocional y psicológica. Eh, procuramos con el equipo de especializado eh, inmediatamente detectar los niños que se encuentran en abuso, eh, en estado de violencia, en, en, en estado de trata y trabajamos eh, con estos niños rápidamente y también con los familiares que están en, al cuidado de estos niños. Entonces creo que es importantísimo que la sociedad entera se entere que existen niños conocidos como niños invisibles. Creemos que nadie es invisible y la Fundación pretende visibilizar a toda esta población de niños para que podamos ayudar. Tenemos que trabajar en estas nuevas generaciones que son el futuro y el presente de esta nación.
0: Sin duda alguna que los niños son el futuro de, de este país. Y como tú mismo dices, la prevención es, es importantísima en estos casos. ¿Cómo reaccionan los, los pequeños? ¿Cómo reaccionan los niños? Es,
1: es increíble cómo los niños rápidamente reaccionan a una acción de bondad, de ser amados, de ser abrazados, de ser eh, incluidos. Y, su, y el, la respuesta que nosotros tenemos de los resultados que hemos visto es que hoy los niños son los que enseñan a los padres, hoy los niños son los que enseñan dentro de sus casas los valores y los principios que dentro de la fundación nosotros sembramos en ellos. Y mm, creería yo sinceramente que esta es una nueva generación que estamos rescatando para que no terminen en centros penitenciarios como sus familiares y aún sus padres. Sin embargo, es una población totalmente abandonada por su misma invisibilidad y nosotros necesitamos muchísimos recursos. Son 400 niños a quienes recibimos cada 15 días, trabajamos con ellos. Hay psicólogos, parvularias, personal, médicos, en fin, necesitamos muchísima atención y nos dedicamos especialmente en su bienestar, como te acaba de decir, en su salud integral eh, y nos preocupamos y ocupamos de que todos estos niños terminen su escolaridad. ¿Tú sabías, Ricky, que más del 60% de la población carcelaria no ha terminado o casi el 50% no ha terminado su educación secundaria?
0: Wow. Más
1: de ese 50%, el 45% no ha terminado la educación escolar. Y casi todos, muchísimos, se han quedado en el primer y segundo grado de escolaridad. Entonces es una población con muy pocas oportunidades. Es Por una supuesto. población que no tiene un futuro. Entonces creemos que es importantísimo en estos niños ocuparnos en su educación, en sus eh, en sembrar valores y principios que es importante como el fundamento de la vida para que ellos efectivamente no, no entren en este sistema de... Eh, que los llevaría a las cárceles, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, una cosa, Yoconda, eh, los niños, como tú mismo lo dices, deben tener una educación, porque es alarmante lo que, lo que tú nos estás diciendo, y los datos, los datos son fríos, no mienten, Imagínate que, eh, o sea, gran parte de la población carcelaria, pues apenas tienen en primero y segundo grado. O sea, ¿cuál es la oportunidad que ellos podrían tener en la vida? O sea, nosotros mismos no, no, le, no le estamos dando una oportunidad para que ellos puedan crecer en distintas actividades,
1: eh, así es. Por eso dentro de las cárceles también nosotros llevamos capacitaciones. La fundación ha hecho convenios con escuelas superiores politécnicas como la de Manaví. Para, eh, procuramos, estamos en este momento procurando levantar aulas virtuales porque estamos en una era digital y debemos llevar la, la educación al mayor número de personas. Dentro de la cárcel hay aulas, hay clases, hay alumnos pero el número de alumnos es realmente mínimo comparado con el universo de privados de libertad. Nosotros queremos masificar esta educación a través de una educación virtual que permita que muchísimas personas que están dentro de la cárcel accedan, terminen su escolaridad, terminen su colegiatura, eh, eh, sean parte de una universidad o reciban carreras técnicas, porque la educación es fundamental eh, dentro de la rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad.
0: Después de las actividades que ustedes desarrollan y también el, los contactos que ustedes tienen con, con los distintos institutos educativos, ¿cuál ha, ¿cuáles han sido los resultados para estos niños que realmente se sienten y muchas veces deben estar desprotegidos? Porque si sus padres están en, en prisión, o sea, eh, yo creo que no, no solo la cuestión de educación les puede faltar a los niños sino les puede faltar también un techo les puede faltar eh, alimentación y la, en, en este sentido la desnutrición pues debe ser en, en un alto grado no
1: Ricky los estudios dicen que en los últimos dos años el hambre y la pobreza eh, se ha multiplicado la pandemia también ha ha contribuido a que la desnutrición de los niños. Así es que nosotros nos ocupamos dentro de la fundación, como te decía, en su salud integral. Entregamos cada 15 días las canastas de amor que llamamos dentro de la fundación, que son víveres con, una, eh, con alimentos y procurando que sea una alimentación balanceada, con proteína, con vegetales, con lácteos para los niños. Eh, sin embargo, eh, es por esta razón que la Fundación hoy lanzó su primera colección de camisetas con nuestro hashtag de dales chance, porque necesitamos muchos recursos. La, la razón por la que estamos aquí, gracias a JC Radio, que nos ha abierto este espacio para que la comunidad pudiera entender y comprender que la complejidad que estamos viviendo con el sistema penitenciario, la inseguridad que vivimos como sociedad, las cárceles, Ricky, no son más que la otra cara de una misma moneda llamada sociedad ecuatoriana. La realidad de la sociedad ecuatoriana la estamos mirando en las cárceles también. ¿O quieres verlo al revés? Lo que sucede en las cárceles es lo que está sucediendo afuera. Esta falta de valores, esta falta de principios y... Y esta falta de, de oportunidad para esta gran población del Ecuador, que también son ecuatorianos, también son personas. Y nosotros tenemos que empezar a mirar desde nuestro lado. Yo digo, nosotros servimos desde la gratitud. Todos somos voluntarios dentro de la fundación. Porque si yo he recibido la educación que tengo, la formación que tengo, lo que Dios me ha dado, digo, ¿ahora será esto solamente para mí o es hora de que empecemos nosotros también a entregar con generosamente? Porque lo que hagamos en este sector va a ser el beneficio para todos. Como yo les decía, un grupo de, pri de, de privados de la libertad, yo estoy aquí porque yo quiero que mis nietos salgan a las calles y a los parques y, no, y, y con libertad y con tranquilidad, con, con paz. Y nosotros tenemos que ser generadores de todo eso. ¿Cómo? Eh, interviniendo desde los lugares en los que nos encontremos, apoyando a, a organizaciones como la nuestra que trabaja y, semanalmente durante todos estos 16 años procurando sembrar y construir el Ecuador seguro, justo, inclusivo, equitativo, que es la visión de la fundación.
0: Perfecto. Yo con a ver, cuéntame qué más actividades ustedes van desarrollando con las personas que están privados de en su libertad.
1: Como te decía, tenemos tres ejes principales de acción. Uno dentro de los centros penitenciarios. Hemos presentado planes pilotos al SNAI para transformar las cárceles en centros de desarrollo integral productivos, sostenibles, amigables con el entorno y el medio ambiente. Eh, dos, Apadrinamos a los niños que son conocidos como los niños invisibles, de los cuales necesitamos mucho apoyo para poder ayudar realmente que estos niños en todo su desarrollo y crecimiento tengan la oportunidad de, y el chance de no ir a, a las cárceles. Y tres, trabajamos con las personas preliberadas a quienes capacitamos, acompañamos, nos capacitamos en... Eh, en cápsulas de emprendimiento que nosotros llamamos donde reciben toda la formación y capacitación para que puedan emprender sus propios negocios, tener una fuente digna de trabajo y de recursos y no puedan delinquir. Entonces, en estos tres ejes principales, nosotros tenemos, eh, hablando en cifras, Enrique eh, hemos alcanzado a más de 2.800 mujeres que hoy se encuentran insertadas en la sociedad eh, con sus vidas restauradas, sus hogares restaurados, unas emple eh, con, en empleos y otras con emprendimientos propios. En abril de, en este mes de abril eh, graduamos a 250 personas eh, preliberadas y ahora estamos apadrinando, como te decía, también a 390 niños.
0: ¿Qué porcentaje de la población que sale, la población carcelaria, se puede volver a reinsertar de una manera positiva en la sociedad
1: Ricky, los resultados dentro de la fundación tenemos que tener un 97% de resocialización positiva yeah. y esto nos motiva a continuar y saber que cuando podemos trabajar con programas integrales, el, el resultado es absolutamente posible de que eh, sean rehabilitados integralmente y que no vuelvan a reincidir y en eso es lo que nosotros estamos muy enfocados dentro de la fundación, porque lo ideal es que no reincidan cuando ya están rehabilitados y tienen todas las oportunidades para continuar dentro de una sociedad. También es cierto que es una población muy rechazada. Si ellos van y te dicen, sabes que yo estuve en la cárcel, eh, simplemente no lo contratas. Por eso trabajamos intensamente en capacitarlos para que ellos sean em emprendedores y, y muchos ya hoy se han tornado incluso en em empleadores y eso nos anima grandemente a continuar con nuestro esfuerzo de, de transformar las cárceles y de resocializar a muchísimas y cientos de personas que han pasado por la sociedad, por nuestra Oye, fundación.
0: Esa noticia que me das de que, Ahora ellos mismos son emprendedores, son son gente que ha hecho empresas, gente que realmente incluso están dando trabajo. Eso quiere decir que el, el, el esfuerzo que ustedes han hecho, pues realmente está cayendo en una buena, en una buena tierra, como se dice, ¿no?
1: Sí, Ricky, creo que estas personas lo que necesitan es una oportunidad y nosotros generamos estas oportunidades, construimos nuevas realidades para ellos y les damos un futuro con esperanza. Perdón, proporcionamos un futuro con esperanza. Los capacitamos y acompañamos. Eh, sin embargo, la sociedad debe estar abierta también. Por eso decíamos que dentro de la, la visión de la fundación es que construir esta sociedad inclusiva. Muchos rehabilitados no logran insertarse en el número deseado dentro de las empresas eh, e industria porque son estigmatizados por haber estado dentro de la cárcel y entonces no les damos chance de construir una, un nuevo, una nueva vida un nuevo, en un nuevo momento y en eso trabajamos intensamente dentro de la fundación. Y la respuesta ha sido maravillosa. A nosotros mismos nos ha sorprendido saber que las personas con las que hemos estado, de estos 250 personas que graduamos de preliberados, Uh, ya desde el año 2019, ninguno ha reincidido hasta el momento.
0: Qué maravilla, qué buena noticia. Realmente te felicito y les felicito a la fundación. ¿Cuántos miembros son de la fundación?
1: Um, somos alrededor de 30 personas dentro de la fundación que Bien. estamos trabajando activamente. Tenemos obviamente aliados estratégicos que son los que ayudan en todos los planes y proyectos de la fundación, lo que nos permite avanzar. Sin embargo, necesitamos hoy muchísimos fondos para los niños. Por eso, Ricky, lanzamos esta, esta campaña de Dales Chance con nuestra colección de camisetas que confiamos que la comunidad, cuando los lancemos, los compren porque son una prenda preciosa. Les decimos vístanse de amor, vístanse sí, de compasión y, y adquieran una, una prenda hermosa y hermosa y apoyen a una causa que nos compete a todos, Ricky. El Así tema es. de la seguridad es un problema de toda la sociedad. Por eso llamamos a que todos también debamos, de, desde el lugar en donde nos encontremos, seamos partícipes en la solución de este problema. Y si pueden unirse a una organización como la nuestra, son bienvenidos también y bienvenido todo el apoyo que podamos recibir.
0: Es justamente lo que te quería preguntar. Los fondos que ustedes... Eh tienen, de dónde de dónde provienen. Porque bueno, La... ahora, 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 como tú mismo dices, estas camisetas les va a ayudar. Pero las bases de dónde, de... ah, qué bonita camiseta, oye, ¿dónde ah. las podemos encontrar? Qué linda camiseta.
1: Gracias, Vicky, las puedes encontrar, las, van a estar publicadas en nuestras, eh, nuestras redes sociales. Les, les animamos a que nos busquen como arroba vida en libertad tanto en Instagram como en Facebook, y ahí están ya uh, publicadas estas camisetas y los donde las pueden adquirir también. Son hermosas, son varios diseños, tienen un, en la manga este hashtag de dales chance, creo que es oportunidad, es momento de que cada uno de nosotros les demos chance a estos niños de abandonar estos espacios delictivos para que se conviertan en ciudadanos eh, prósperos y ciudadanos eh, honorables dentro de la sociedad.
0: Sin duda, y eso es todos, absolutamente todos, eh, tenemos la obligación, la obligación de contribuir con esta sociedad. Y más que nada, ¡qué maravilla! Ahí, ahí uno se puede dar cuenta de que ustedes tienen un gran corazón y que ustedes quieren ayudar. Vamos a comprar las camisetas, les invito a todo el público a ver, son unas lindas camisetas. Ustedes las pueden encontrar en, en las redes sociales, por favor, si es que nos recuerdas.
1: Arroba Vida en Libertad, estamos en, Insta, S, en Instagram y en Facebook. Y nos pueden también llamar a nuestro teléfono o escribirnos eh, al 098-194-8670. 098-194-8670. Estaremos felices de recibir sus llamadas.
0: Felicitaciones, Yoconda, Yoconda Cabrera, de la Fundación Vida en Libertad. Pues realmente me he quedado maravillado con la obra que ustedes están haciendo. Y muchas veces nos quejamos y decimos: es que la delincuencia, es que ya, ya no aguantamos, necesitamos un poco de libertad, un poco de paz. Pero, ¿cómo podemos contribuir? Esta es la forma de contribuir, ayudando de que las personas que algún momento estuvieron en prisión, los niños que tienen sus padres en prisión, pues tengan bases, tengan principios pues para reinsertarse en una sociedad que realmente les necesita. Me alegro muchísimo de que este, este programa que ustedes tienen, pues, tenga mucho éxito. Les vamos a seguir apoyando, eh, vamos y me comprometo para colocar en nuestras redes sociales también estas hermosas camisetas para que nosotros podamos apoyar a estos niños y que realmente tengamos una mejor sociedad y por supuesto que ellos se sientan de la mejor forma y contribuyan también en, en que sus padres y sus familiares estén de mejor, eh, mejor actividades. Te agradezco mucho, mi querida Yoconda. Si quieres agregar algo más, con muchísimo gusto.
1: Eh, Ricky, muchísimas gracias. Un honor haber estado en este espacio. A toda esta audiencia tuya, un llamado realmente a que seamos parte en la solución del problema que el país está. Estamos viviendo y que se unan a quienes como nosotros estamos trabajando en la causa de, las, de la realidad en la que estamos viviendo que se debe? Mira tú Ricky quiero concluir con esto eh, la, las cárceles están llenas de personas que no han tenido oportunidades y que, y que la violencia empieza en casa, la violencia intrafamiliar la pobreza, la falta de educación o la educación limitada, la falta de oportunidades y nosotros como sociedad debemos eh, sembrar esta justicia, porque es injusto que estos niños que hoy están como adultos también en las cárceles, estoy hablando en términos generales en este 90% de población carcelaria que es totalmente rehabilitable. Necesitamos generar estas oportunidades para crear nuevas realidades en nuestro país y construir el país que todos queremos, este país seguro, este país de paz, este país inclusivo, este Ecuador donde podamos caminar por las calles con tranquilidad.
0: Necesitamos más gente como tú, con esa firmeza, con esa voluntad. Además, yo te digo, me alegra, me alegra haber conversado contigo. Además, tienes una sonrisa eh, que, que <risas> llena el alma, que llena el alma. Y te, te, te lo digo sinceramente, me alegro que hagas este, estas actividades por, por un Ecuador mejor, por los niños. Y por supuesto, lo hagas con esa alegría, con esa sencillez, que eso pues dice mucho. La fundación tiene pues todo, absolutamente todo de JC Radio para que nosotros les podamos apoyar. Te agradezco mucho el haber conversado con nosotros y nuevamente recuérdanos las redes sociales y el número telefónico que nos están pidiendo por favor.
1: Muchísimas gracias, Ricky. La, arroba vida en libertad Instagram y Facebook. Y nuestro número el 098-194-8670. 098-194-8670. Estamos esperando sus llamadas. Necesitamos todo el apoyo de ustedes. Eh, y tienen en, en Vida en Libertad. Estamos con los brazos abiertos y les esperamos. Muchísimas gracias, Ricky.
0: Gioconda Cabrera, de Vida en Libertad, estuvo aquí y así es la vida.